0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Мы продолжаем цикл лекций по истории Ингерманландии. Рассказывает нам об этом Дмитрий Витушкин, петербургский историк, петербургский кревец. Здравствуйте, Дмитрий. Всем привет. В прошлый раз мы рассказывали про крепости, про замок Выборгский, про твердыни Ингрии. Но так как история оказалась достаточно богатой и насыщенной, то далеко не обо всем успели рассказать. Ну и сегодня тогда продолжим, получается, да, это... Повествование, то, что касается восточной части Ингрии, крепости. Ну и потом надо будет обязательно и подробно рассказать про город Ниен Да, сердце, можно сказать, Ингрии Ингерманландии.
1: Итак, да, это... крепость Орешек. Вот, ну, да, мы остановились на Орешке, который он же Нотабург. в общем-то, он же в каком-то смысле Шлиссельбург, потому что Шлиссельбург – это то же самое городское поселение, только на, на берегу. Вот, это тот самый ключ-город, который еще Петр I называл ключом вообще к Ингрии, потому что он уже в начале Северной войны понимал, что если будет взят орешек, то потом уже и не шансу останется совсем недолго оставаться шведским то есть таким образом там даже были выпускались медали на эту тему с надписью небываемая бывает где вот эти символы такие в виде ключа и замка они достаточно отчетливо фигурировали, прямо на, намекая на то, что где Нотебург, там и не иншанс в итоге.
0: Ну, название Шлиссельбург, Петр, ты сам придумал. Шлиссель – это по-немецки ключ, да, ключевой mm-hmm. город. То есть не, не шведское название Нотебург, не новгородское название Орешек, а вот такое новое Шлиссельбург. Но это больше относится действительно не к крепости, а к городу, который на южном берегу не Невы. И название общем,
1: сохранилось. И что забавно, местные крестьяне, они, конечно, не всегда понимали немецкий язык, и поэтому они, так недолго думая, прозвали город Шлюшин, и даже во многих официальных документах того времени долгое время город так и фигурировал под названием Шлюшин. Вот. Ну, это такой просто забавный факт. Там, кстати, помимо самой крепости на острове, помимо крепости Орешек, там, в общем, если кто туда поедет, например, с какой-то экскурсией, там есть что посмотреть, там есть шлюзы очень интересные, шлюзы еще старого Ладожского канала, которые строили еще при Петре, там тоже были такие известные коррупционные истории, как обычно в России. Вот там Петр очень негодовал, когда там все это разворовывали, канал строили долго, в итоге там он заменил подрядчика. Вот там есть мост исторический. Но нас интересует, конечно, в первую очередь крепость, потому что крепость это действительно старинная. Она, как и многие старые крепости, она строилась в течение столетий. То есть там есть башни, например, построенные при шведах, в частности, Королевская башня а есть башни уже русского зодчества. Некоторые, к сожалению, не дошли до нашего времени, причем были уничтожены уже в ходе Второй мировой войны, потому что известно, что там проходили бои и Великую Отечественную войну. Там есть монумент соответствующий защитникам крепости, который... Остров оставался,
0: да, в руках советских войск, а немцы, соответственно, могли вести артиллерийский обстрел, получать, да, потому это... что северная часть оставалась в советских руках.
1: То есть это, к слову, о дороге жизни. В принципе, если бы немцам удалось взять э, тогда орешек, то дороги жизни уже, скорее всего, бы не было, и Ленинград потерял бы даже вот эту ниточку, которая хотя бы там э, немножко могла как-то связывать его с большой землей в 1942-1944 э, годы. Да, там весь а, южный вот.
0: берег Нивы был в руках у немцев, северный в руках у советских войск, а в крепости на острове оставался, да, ну, —
1: Небольшой гарнизон. Петчам, там,
0: Небольшой, да, пополняли. Ну и, к счастью, у него не такая печальная драматическая судьба, как у плацдарма «Евский пятачок».
1: Угу. — ну, Много уже отдельно, погибших, на... да. — Ну ладно уж, мы про такой страшный 20 век, я сам не, не люблю лишний раз вспоминать. — Давайте в, там... в средние века, <связывается> потому что там <связывается> еще <связывается> одна у нас пораньше.
0: крепость на востоке. Это иногда даже не совсем историческая Ингрия получается, но в современном представлении, если мы ассоциируемся с Ингрией область, областью, безусловно, надо говорить, потому что это Старая Ладога. Угу. Мы уже говорили о ней, и тоже Каменная крепость.
1: Вот И мне кажется, вот именно сейчас, поскольку мы чуть позже будем сейчас говорить про город Неин, важно вспомнить Старую Ладогу, потому что, в общем-то, я уже, по-моему, об этом говорил, можно провести такой цивилизационный... Прямо вот такой прямой луч от Старой Ладоги через Новгород и Нин в Петербург, потому что это города, которые во многом функционально выполняли одну и ту же функцию, то есть это такой важный большой центр на территории Ингрия плюс-минус, который был многонациональным городом и который организовывал те земли, которые вокруг него располагались. Что касается Старой Ладоги, тоже здесь тем, кто увлекается историей, я думаю, вряд ли я сейчас скажу им что это новое, но многим людям, допустим, на экскурсиях, когда я им показывал Старую Ладогу, им это не очень понятно, поэтому я это проговорю. Те башни, которые мы там видим, это башни, созданные в советские годы, это новодел. То есть на момент начала 20 века от Старой ладги оставались там, ну, в общем, только фундаменты. Эти фундаменты э, запечатлел, например, Прокудин-Горский, мы с вами его уже вспоминали. И есть фотографии того времени, даже цветные фотографии, вот которым уже примерно там 120 лет. Э, потом э, было решено воссоздать эту крепость, такой, какой она была, ну, может быть, не при Рюрике, но там где-то в средние века. Вот.
0: Там, ну, может, вот опять-таки, как новгородцы, новгородцы, когда уже строили да, каменные крепости, примерно в таком виде. Ну, может, и хорошо, что такая реставрация вместо уж совсем
1: грудь да, не... это, кстати, такой способ, который применяют часто в Европе, то есть мы понимаем, что иначе там многих польских замков бы не было, И это тоже уже воссозданные замки в 20 веке, как правило. Ну,
0: некоторые действительно практически с фундамента
1: восстановлены,
0: но тщательно, аккуратно, по технологиям теперь можно любоваться, посмотреть, как это все выглядело, да, может быть, кладка 20 века, но все сделано так, как это было 500-600 лет назад. Но я считаю, что это хорошо, я ничего страшного в этом новоделии не вижу, если он не как мирский замок в Белоруссии с окнами, с пластиковыми, да? Там, что странно, конечно же, когда все-таки более-менее аутентичность соблюдается. Вы, по-моему, еще не, напом... не, не подсказали, что в чем еще была исторически важная вот функция, как вы говорите, да, Старой Ладоги, это же на Волхове находится крепость, а это ключевой путь, получается, из Балтийского моря в озеро, а потом озеро, дальше... Вверх по течению Волхова, ну это получается на юг, в сторону Новгорода, ну и дальше там уже куда угодно. Центральную часть русской равнины и дальше к Черному морю, Каспийскому морю, ну в зависимости от того, где Волоком корабли перетаскивали. И здесь вот, да, это важнейший был такой торговый центр еще, получается, в 9 веке. Да, вот вот все
1: э, упомянутые эти точки, это все точки, которые логистически располагались и располагаются на вот, пути из Варек в Греки. А Сейчас просто логистически... не
0: очевидно,
1: да, когда посмотришь на эти
0: провинции такая, да, глухая, там, кто там живет, а когда-то центр жизни был. Вот эти Курганы, вы тоже упоминали вокруг, говорят о том, что некогда, в и времена, это вот был центр богатства, проистекали именно оттуда, сотни кораблей проходили каждый год во время навигации и старая ладога вот действительно была такой первой столицей получается той самой
1: ну и мне кажется нам уже стоит перейти к городу нину потому что это важный город и он хоть там крепость то и не сохранилась шанс, то есть там есть сейчас только Остатки фундаментов э, в толще Охтинского мыса. Пока что они там есть. Ну, их судьба пока достаточно туманная дальнейшая. Что с ними сделают, непонятно. Может быть, их застроят современными зданиями нынешней собственной Хотелось мысли. бы.
0: Да, но нам, да, петербуржцам, сожалению. особенно дорога эта память о нашем городе. Ну, давайте да подробнее тогда о Ниене или более длинное Ниеншанс. Шанс периодически встречается. Название действительно тоже старая крепость, которая... вот сейчас находится практически в центре Петербурга и отодвигает историю Петербурга сразу на сто лет. От 1703 города, да, как у нас со школы учили, основания, а вот там ничего и не было. Это неправда. Город
1: был на этом месте. Вот, кстати, да, любители русского рэпа, я думаю, они могут вспомнить э, дату 1703, потому что есть такая татуировка прямо на шее у Оксимирона, нашего с вами соотечественника, который недавно как раз-таки вспоминал про Ингрию в одном из своих свежих треков ой, да, э, Ну, он как петербуржец, подчеркивает в свою петербургскую идентичность, и вот даже, видите, носит с собой эту дату основания э, Петербурга. Но я, как сейчас, помню, что в 2011 году мы с коллегами достаточно масштабно отмечали 400-летие города на Неве. То есть сейчас, получается, города на Неве уже вот 411 лет. Потому что в 1611 году на Охтинском мысу был основан Шанс, И с этого момента берет начало непрерывная городская цивилизация на территории берегов Невы. Ну, на всякий да, случай, да, да. еще раз
0: напомню, что просто поселения там тоже были. Как бы Пушкин там не говорил, что средь Влад, всегда были крестьянские, рыбацкие хижины поселения, тем более, опять-таки, артерия важнейшая, Нева, по которой сотни кораблей всегда проходили в любую эпоху. Но вот город, да, с правами города, это вот основан он, получается, был только в 17 веке и достаточно, достаточно стал расти. Но это северные берег Невы. Получается, при падении Охту, возвышенное место, удобное и для защиты, безопасное в случае наводнений, вода так высоко не поднималась, да, вот в случае нагонных, нагонных ветров. Ну, давайте тогда поподробнее, что же это
1: было. Кстати, да, вот те, кто так немножко более глубоко погружен в историю, они сейчас, наверное, заметили, что столбовский мир ⁇ это мир 1617 года. То есть получается, что когда был основа он uh, не шанс uh, Еще шесть лет после этого эта территория не была uh, признана шведской uh, Московией. То есть московиты уступили ее шведам только шесть лет спустя. Но потом Петр Первый uh, то же самое все сделал. Построил да, 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 город на вот, шведских землях. Вот эта вот история с Петербургом, который первые годы своего существования находился не в России, юридически, это как бы такая ответка получается уже через сто лет.
0: Парадоксальным образом. На территории Но... другого государства строишь город, а потом по факту как-то он ну, через договор, через мирный, через несколько лет все это официально
1: признается Да, и ну попробуем просто перенестись с вами на четыре столетия назад. какая была жизнь на берегах Невы? в 17 веке. Здесь важно понимать, что да, действительно, она была не только сельская, потому что на территории современного Петербурга, Петербург огромный город, который занимает большую площадь, там вплоть до Кронштадта на западе, Ломоносова и так далее. На территории этой в предыдущие столетия существовало множество деревень, сел, каких-то укреплений и так далее. И даже город был не один, потому что есть еще такой город, как Еханноздаль. И он, скорее всего, располагался примерно на территории современного Красного села. То есть это вот примерно Красносельский район Петербурга сейчас. Тогда
0: и Ланскруну надо упомянуть первую попытку строительства крепости и города непосредственно на берегах Невы. Давайте тоже тогда напомним. Да,
1: да, да. Ланскруна, это да, 140-й год, но видите, я про нее много не говорю, потому что она просуществовала всего год. То есть эта крепость была к осени года готова, шведы ее основали, но уже весной новгородцы пришли и захватили, ее полностью уничтожили, то есть с тех пор э, вот такого э, именно явного укрепления на мысу все-таки не было, хотя есть на этот счет мнение, что там все-таки какие-то были строения еще до 1611 года. Но мы сейчас оперируем теми фактами, которые нам известны точно, о которых нам говорит историческая наука. Э, Так вот, и э, маршал Эверт Горн в 1611 году, то есть в ходе Uh, вот этой uh, такой экспансии шведов uh, на территории уже, можно сказать, бывшей Москвы. На тот а момент, мы можем напомнить, переживала. что
0: вообще-то шведов так называемая сим- Симберщина просто позвала, было обещано да, да, спасение да, от да, поляков, да, московиты позвали шведов, просто там все дальше запуталось.
1: Более того, там, в общем-то, это призвание шведов, оно было прямо прописано в выборском трактате, то есть шведы просто выполняли свои обязательства, которые Договарные дали обязательства. Василию Ишульскому, и его агентам это все было подписано обеими странами, прямо в Выборге, в 1610 году. Вот, так что здесь как бы обвинять их в том, что какие-то захватчики, которые внезапно пришли, ну, не очень правильно, потому что России тогда фактически уже не существовало как таковой и никто не знал что там через какое-то время вот, э, пожарские с минином соберут ополчение уже не первое кстати предыдущие ополчения были неудачные и что все это возродится
0: полеги вот. были ну, в кремле ну, да для ну, того да. чтобы сказать ну, это, это сейчас вызывать. мы просто
1: очень далеко уйдем от Нина. ну <laughs> давайте хотел вернемся сюда, к
0: основанию города Нин шведского ну, mm-hmm. по, по указу шведского короля да там был основан Полноценный город, ну, маленький поначалу, а потом быстро разрастался.
1: Вот, итак, в 1610 году Эверт Горн э, по приказу э, короля Густава Адольфа II основывает э, крепость на берегах Невы, ну, точнее, на э, том месте, где находится Охтинский мыс. Это вот примерно там, где Охта вливается в э, Неву. Поэтому э, Ниен, когда он уже разросся до Большого Посолка, сада вокруг этой крепости. Он был не только городом на берегах Невы, но еще и городом на берегах Охты. Сейчас, конечно, когда попадаешь в этот район, мало что напоминает о том, что когда-то здесь была такая очень ярко выраженная городская цивилизация. Не так уж и давно по историческим меркам, всего четыре столетия назад. Изначально, конечно, это все не признавалось городом, но постепенно, поскольку он развивался очень интенсивно, уже в 30-е годы королева Кристина издала целый ряд указов, которые придавали не как еще иногда называют сам город, придавали уже статус города. В частности, там было так называемое стапельное право. Это, наверное, не все сейчас поняли из нашей аудитории. Поясню, стапельное право – это когда власти города имеют право торговавших там купцов обязывать какую-то часть своего товара реализовывать именно в самом этом городе. То есть не просто, чтобы Нейн был транзитным городом для торговцев, а чтобы они какую-то часть, по-моему, порядка до 5% обычно продавали в гостином дворе да, для там самих было... горожан.
0: Был торг, ярмарка, да, чтобы это привлекало, соответственно, окрестных жителей и стимулировало развитие городского поселения.
1: Более того, там был вот то, что сейчас тоже очень актуальный вопрос, верхний порог цен. То есть там они обязаны еще были делать это по адекватным ценам. И в итоге это помогло НИИНу, то есть НИИН в итоге разросся до достаточно крупного города. Здесь большой вопрос, сколько же там жил человек? Если мы берем ситуацию примерно 380-летней давности, то есть 1642 год, когда окончательно стабильное право было закреплено за НИИНом, то там называются цифры всего порядка 500 горожан. Но здесь большой вопрос в том, что не все тогда жители считались за горожан. Вот, то есть, например, там прислуга, она не участвовала в переписи, допустим. Во-вторых, тогда считали по дворам, а жителей было больше, чем количество дворов, потому что один двор, это, во-первых, несколько членов семьи. Там обычно в семье там могло быть и 10 детей, и 15 детей, и какое-то старшее поколение. То есть семьи были многопоколенными. А во-вторых, зачастую ну, на тот момент, допустим, там дворянские усадьбы не считались за двор. То есть там вот, дворянин жил в своей усадьбе, например, там как тот же майор Конау на территории которого ныне находится Летний сад, но он, естественно, не был участником этой переписи. А тут, наверное,
0: можно упомянуть, что появилось очень много усадеб вокруг Ниина. То есть на Васильевском острове была огромная тоже усадьба. То есть когда там, соответственно, крестьяне обрабатывают дворянское землевладение, да соответственно, там могут и проживать, но все это сады, пашни облагороженной благоустроенной территории, действительно.
1: Да-да-да. Вот как раз-таки на территории Васильевского острова, тогда его там, чаще называли Хирвисари, Лосинный остров, располагалась усадьба Далагарди, и там даже известно, да. что точно стояла большая мельница, вот как раз ближе к Стрелке, где ветер очень хороший, и по сей день это можно ощутить. Несмотря на то, что саму Стрелку, конечно, с тех пор меняли, даже свои очертания она немножко поменяла уже в начале 19 века, но вот получается, что да, там тогда было поместье, или, как говорили гермаланцы, мызы. Мызы, да. Это вот то, что сохраняется сейчас в Эстонии, в Латвии, но когда-то это было и в Германландии, мы за называли такой двор, кстати, не обязательно это была помещищая усадьба, это мог быть просто двор какого-то состоятельного землевладельца с пристройками к нему, ну, немножко это даже похоже на понятие торп в Скандинавии. Вот сейчас, конечно, слово... Мызы, я боюсь, что даже в Петербурге не все поймут. Вот. То есть получается, что сам город Нин Ньен, или город Нинштадт, или, как его называли, Канцы еще, в русских летописях, он как Канцы фигурирует, он был окружен, во-первых, достаточно такими оживленными предместьями, во-вторых, там помимо деревень этих предместь еще были дворянские усадьбы, вот эти мызы. В-третьих, там ну, мы не можем не сказать, что вообще довольно много русских там жило. Просто если мы рассматриваем сам сам город и его население, то мы видим, что там жило, во-первых, порядка 2,5 тысяч человек. Если так вот прикинуть, сколько там было на момент конца 17 века, примерно 2,5 тысячи. По европейским меркам
0: до той эпохи это серьезное поселение, многонациональное. То есть если там... И голландские купцы не просто проездом были, а строили собственные дома, проживали там круглый год, то есть за 2000 километров от Нидерландов. То есть все это, значит, был растущий, перспективный, коммерчески выгодный. Маршруты там были все. Опять-таки все, конечно, через него пролегало, и город действительно рос и богател.
1: И э, самое главное, что ну, не не все, наверное, просто представляют, как он выглядел. э, В принципе, если вы много путешествуете по Европе, например. Там много таких небольших старых городков. И вот подъезжая к этим городкам, вы можете себе представить, будто вы подъезжаете к нашему Нину в 17 веке. Потому что ну, одних только кирх, там было три штуки. Изначально там была шведская и финская. Они отдельно исполняли свое богослужение. А к концу века там еще и немецкая община пролоббировала создание своей отдельной немецкой кирхи. Там была православная церковь, но не в самом городском посаде, а на том берегу Невы, примерно, где сейчас находится Смольный. Там была село Спасское, как одна из составляющих вот этой большой акумена Нина, там окормлял верующих православный поп. Но известно, что вот, скажем, в 1656 году, когда московиты захватили Нейн, там, многих перебили, убили даже этого папа. Хотя казалось бы православный священник, но ну, вроде как он должен был быть такой пятой колонной Московии, однако нет. Что касается населения Нейна, тоже важный момент. Кто же там вообще жил из народов? Некоторые думают, что одни только сплошные шведы. Это точно не так, потому что, даже вот из того, что я сейчас перечислил, мы видим, что там в городе жили и Финны, и немцы, то есть даже лютеране были разные, и даже церковь они построили для себя каждую общину свою. Ну, там, во-первых, там было довольно много русских. Хотя в какой-то момент им запрещено было селиться постоянно в городе, но точно известен указ короля который в какой-то момент позволил русским купцам тоже жить на территории Нина, спокойно, свободно торговать, так же, как это делали купцы других национальностей, и, в общем-то, никак они уже не отличались от других подданных шведского королевства. Более того, я напомню про феномен байеров, так называемых, то есть тех представителей русской аристократии, ну, собственно, бояр, Ну, в шведском произношении это стало байерами которые остались просто в Ингрии, в своих поместьях в начале 17 века и просто присягнули шведской короне, то есть они стали подданными шведского короля, но при этом оставались этническими русскими, оставались зачастую православными. Некоторые из них даже были собственно, комендантами Ниншанса. Ну, по фамилии мы... там
0: совершенно очевидная да, фамилия русская коменданта, который еще и оказывал сопротивление войскам Петра I, ну, но да, там, забегая вперед уже, в Швеции до сих пор есть потомки тех самых байеров, ну или тех русских, которые присягнули шведскому королю, после захвата Германландии перебрались в Швецию, и по фамилиям там насквозь, конечно, славянское происхождение, хотя прошло уже больше двухсот лет.
1: Я бы сказал, местами там даже тюркское происхождение, потому что вот как да. раз когда мы в 2011 году отмечали здесь 400-летие не иншанс, а к нам приезжал Пересветов Мурат, как раз-таки потомок одного из боярских родов, которые жили в Ингрии еще в XVI веке и, соответственно, 17 века стали э, шведами. А, и до сих пор, получается, да, живут люди, э, вот, потомки этих родов на территории Швеции, в Стокгольме, вполне успешно существуют. Думаю, что ост- останется они в России в тот или иной момент времени, наверное, мы сейчас бы уже не имели возможности с ними пообщаться вот так легко. Вот, потом не могу не вспомнить про шотландцев, потому что как минимум два коменданта Нейншанса были этническими шотландцами, в частности, Томас Кеннемонт. Из русских комендантов, ну, конечно, я думаю, все помнят Иоганна Аполова, так называемого, который, видимо, на самом деле Иван Аполев. Вот как раз один из представителей Байеров, который как раз-таки в итоге и вынес ключи уже войскам Петра Первого в 1703 году, когда они из Орешка пришли уже к Неиншансу к его стенам. То есть получается, что Нин был многонациональный город. Это очень важный момент, это то, что от него унаследовал Петербург, ранний, во всяком случае, Петербург XVIII века, где тоже жили немцы, голландцы и те же шотландцы. И даже как-то вот было такое подобие гетто, но не в плохом смысле, а в том, что те или иные кварталы считались, вот это вот у нас там финская слобода, это у нас там шведская слобода, и это немецкая. Ну, так, так По Нимике даже
0: осталось английская набережная, французская набережная. Даже
1: храмы многие остались из них, например. Ну, тут тоже один киркет. что осталось,
0: да, на Невском проспекте да, ну, уникально да. сосредоточены, конечно же, храмы самых разных конфессий христианств.
1: Вот, а что касается известных горожан, тоже часто вспоминают, кто же, кого мы можем назвать, ну, как минимум я назову одного человека, это Урбан Йерна. это действительно выдающийся ученый своего времени, родившийся у нас в Ингрии, в поселке Скворицы, потом долгое время живший в, собственно, Нине. И уехавшие оттуда только в 1656 году, когда войска Потемкина уже подошли к э, Ниншансу, уже э, все понимали, чем все это закончится, и есть такая, я бы сказал, трагическая история, наверное, даже достойная экранизации в каком-нибудь художественном фильме, э, как молодой Урбан э, скрываясь э, ото всех э, на палубе какого-то корабля среди бочек, э, смог все-таки уплыть из этого осажденного города. И вот буквально вскоре после этого Ниншан тогда пал. Хотя э, известно, что э, тогда московиты не смогли удержать э, этот город, эту крепость. И в итоге потом все равно еще порядка полувека он оставался шведским, как и вся шведская Ингерманландия. А что касается Урбана Ерне, то это человек, во-первых, известный своими химическими опытами. Он же, кстати, автор первого в Швеции учебника по химии во-вторых, он известен тем, что он занимался и очень здорово и литературной деятельностью, то есть у него есть, например, роман, посвященный там такие аллюзии на его собственную судьбу, очень хорошо считываются, если знаешь биографию Ерны. У него есть немало стихов, то есть он занимался той литературой, которая, честно сказать, в Москве тогда еще не было. Что то есть для хронологии,
0: для будущей хронологии знаменитые Петербуржцы. Если вот э, тот человек, о котором вы говорите, он должен будет стоять хронологически одним из первых еще до основания такого формального, да, Санкт-Петербурга, тем не менее, вот уроженец этих мест, Санкт-Петербурга не иншанса, но так исторически преемственность там, просто название как будто бы изменилось, но надо тогда трагическую историю завершить, что же стало с Ниедом.
1: А, ну, мы, мы все, так сказать, знаем, что в итоге стало, то есть, да, в итоге все-таки э, э, Московия, Московская Русь, тогда еще не была Российская империя, империя была провозглашена существенно позже, в 1721 году, а на тот момент уже вся Ингрия, и даже не только Ингрия, но и Карелия, и даже сейчас Финляндия уже принадлежали по факту России. И Балтия, а, да. Вот, то есть ну, Петру Первому удалось то, что не удавалось его э, предшественникам. Тем не менее, мы и по Ливонской войне еще конца XVI века, и по многим военным конфликтам уже во Алексея Михайловича, мы видим, что э, Россия стремилась выйти к Балтийскому морю, стремилась, э, чтобы Ингрия вновь стала ее частью, но вот в течение там, более чем 100 лет это не удавалось, несмотря на какие-то отдельные победы и даже взятие Ниншанса. И только к началу XVIII века вышло так, что все-таки войска Петра смогли вот этот гештальт закрыть, потому что, как мы помним, начало Северной войны было не очень удачным для Петра.
0: Катастрофа, что, да. Там, в да же,
1: нарвская конфузия, 1700 год. Тем не менее, ну, мы помним, что, например, там, вот эти как раз два полка нового образца, то есть гвардейские, преображенские, семеновские полки, они смогли тогда выстоять, и даже сами шведы были настолько восхищены их мужеством, что они позволили им не складывать знамена, а прям под барабанный бой выйти из окружения. Вообще надо сказать, что несмотря на то, что это была уже война такая, тоже нового образца, тогда еще действовали такие, я бы сказал, рыцарские законы, и часто и русские тоже прощали своих врагов. Мы же помним, что Петр поднимает бокал за своих учителей, за шведов. Что про он... Северную
0: войну мы обязательно подробнее расскажем, мы к ней еще вернемся, к ИПХ Петра Первого, а сейчас вот про судьбу Ниина, то есть Петр-то Первый, несмотря на то, что основал Петербург, и нам, Петербургцам, конечно, приходится за это ему многое прощать, но с Нином то он обошелся беспощадно.
1: Беспощадно, что я не знаю, там э, есть, кстати... Ну, раскатали
0: обычные... по бревнышку все постройки, все дома, все снесли, и, ну, использовали при строительстве, соответственно, Петербурга, но от шанс уже в ту эпоху практически ничего не осталось, кроме пепелища, что странно, город уже есть, вот, пожалуйста, просто развивай, строй. Но вот что-то тут лично Петр хотел вот с нуля обязательно по-своему делать, И, ну, как склад строматериалов, что ли, получается, не шанс использовал. И тут же пострадало все это с новыми наводнениями, но Петр первый не передумал.
1: И здесь, видите, получается, что он как бы наказал сам себя, перенеся центр города вот из той части, где он изначально находился на Охте, в основном, где были три главных улицы города Нейн это Королевская, Средняя и Выборская. Такие, я бы сказал, сейчас их назвали Боже, проспектами. Петр перенес все существенно западнее. И по большому Ниже счету по течению, при... да. Да. И при Петре, в общем-то, центр Петербурга был в основном на правом берегу Невы, примерно там, где сейчас у нас Троицкая площадь там стояла, Троицкая церковь первая, там неподалеку уже через канал была Петропавловская крепость, где в случае чего можно было укрыться от неприятеля. Там же первые дома Петербурга и находились. Ну, домик Петра Первого,
0: и... собственно, это он и есть из ну, да, да. бревен не иншанца, да быстренько для Петра соорудили ему лично, да, причем на северном берегу Невы, да, что
1: удивительно. Там даже, может быть, не то, что из бревен, а вообще есть мнение у ряда историков, и у меня нет основания им не верить, что это, скорее всего, вообще дом-то изначально был шведский. Потому да, что... разобрали
0: и перенесли, его, скорее да, просто, всего, да. Может, пересобрали. Вот,
1: вот опять это мы вспоминаем Арсимирона. Да, его пересобрали, там, потому что просто даже сама архитектура этого здания, хотя, казалось бы, это маленький домик, она нам говорит о том, что он не похож на русские избы вообще, потому что большие окна на Руси никогда не делали в избах, холодно просто было. И даже сам Петр потом Леблону вносил правки в его проект первых петербургских домов. Он требовал от него, чтобы окна были меньше, потому что он сказал, что, вот мол, у вас там во Франции это нормально, а мы здесь будем мерзнуть зимой, поэтому Люблон эту поправку учел, конечно же. Ну, обязательно да. потом
0: подробнее расскажем уже про основание Петербурга. А здесь вот ну тогда бы я подвел определенную черту, что от Нииншанца не осталось практически ничего. Там на этом месте, на МСУ, сейчас, к счастью, пока еще есть хотя бы такая небольшая территория, которая в виде символического пастиона показывает, обозначает, да, что здесь была крепость. Это же не просто мы все говорим «город, город». Но это была еще и крепость, не иншанс, которая приходилось брать штурмом. Но вот теорически была, а, а, а фактически ничего не видно, к
1: сожалению. Я бы даже добавил еще, если у нас есть еще немножко времени, Нашка, э, да. что даже э, на, на современной Охте, как некоторые кореведы утверждают, если зайти во дворы, там видно, что вот сама сеть дорожек и сеть э, каких-то газонов, которые там есть, она не очень совпадает с уличной. То есть, ну как они утверждают, действительно есть какие-то остатки даже в планировке, оставшиеся от НИИНА. А что касается того, что осталось от НИИНА вообще, вот не так давно, буквально несколько лет назад там прокладывали трамвайные пути на Охте, и как раз-таки буквально в метре под землей обнаружили там просто фундаменты домов НИИНА. То есть они, вот эта вся подземная часть домов, там дома-то были каменные, она вся сохраняется. И, в общем-то, при большом желании, если бы кому-то это было нужно в Российской Федерации, я думаю, что там много чего интересного можно было бы. Но, к сожалению,
0: не нужно. Нынешней власти точно не нужно. Скорее, как досаду воспринимает нынешняя власть любые археологические находки, из-за которых приходится приостанавливать строительство любое или вообще замалчивать их. Мы я, мне кажется, много даже не знаем, там бульдозер на что-нибудь наткнулся и побыстрее все зарыли, закопали, чтобы не мешало прокладывать трубы или фундаменты новые. Да, с археологией печально. Историю своего родного города, вот ту еще, до Петербургскую мы не можем даже изучать, к счастью, потому что не проводятся вот эти археологические раскопки полноценные, в том числе даже вот на территории города, про который все очевидно, что он там был, им шансы но Давайте тогда на оптимистической ночи заканчивать, что мы все-таки надеемся, что не будет там все перекопано так, чтобы ничего не осталось, мы дож- дождемся, доживем, что полноценные археологические изыскания там будут проведены на Охтинском мусоре, мы узнаем, что там еще и это существование явно могли быть поселения более древние, может быть, там остались какие-то артефакты, и это богатит историю Петербурга.
1: Я в двух словах тогда позволю себе э, так резюмировать. Во-первых, очень здорово, что все-таки городской общественности, горожанам удалось отстоять мыс от э, вот этого небоскреба. На Лахте он гораздо лучше, чем стоял бы на Охте. Он бы точно не смог сохранить э, все вот эти вот фундаменты. А во-вторых, ну да, расслабляться нам точно рано. И хочется надеяться, что все-таки там будет создан какой-то археопарк, В принципе, все эти проекты уже есть, и, в общем, для всех это было бы лучше, нежели какое-то там современное здание на этом мосту. Конечно, было бы здорово, чтобы там было место, которое рассказывало бы о допетровской истории Ингрии.
0: Ну, тогда друг другу это пожелаем. С нами был Дмитрий Витушкин, петербургский историк, петербургский краевед, я Максим Кузахметов. И до встречи на следующей лекции по истории Ингрии. Всего доброго. Всем пока. До свидания.